0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 14 De um sobrevivente para outro Ninguém se cura em linha reta Em uma noite de janeiro de 1969 Quando Audrey chega em casa de um trabalho como o babá Belle e eu pedimos que ela e John Se sentem no sofá marrom da sala de estar não consigo olhar para Bella nem para meus filhos. Meu olhar se fixa nas linhas modernas e simples do sofá, em suas pernas finas. Bella começa a chorar. Alguém morreu? Pergunta Aldrin. Contem. Johnny bate com os pés de maneira nervosa no sofá. Está tudo bem. Nós amamos muito vocês. Mas sua mãe e eu decidimos que precisamos viver em casas separadas por um tempo, diz Bella. Ele gagueja ao falar. As frases demoram uma eternidade. — O que você está dizendo? — pergunta Audrey. — O que está acontecendo? — Precisamos descobrir como ter mais paz em nossa família, digo. Não é culpa de vocês. — Vocês não se amam mais? — Sim, diz Bela. Eu amo. — Esse é o golpe dele, a faca que ele aponta para mim. — Vocês de repente não estão felizes? Achei que eram felizes ou têm mentido para nós a vida inteira. Audrey ainda estava com o dinheiro do trabalho como babá na mão, pronta para entregar ao pai. Quando Audrey fez 12 anos, Bela abriu uma conta bancária no nome dela e lhe disse que depositaria o dobro de qualquer quantia que ela ganhasse dali para frente. Minha filha acaba jogando o dinheiro no sofá como se tivéssemos contaminado tudo o que é bom ou valioso. Foi a soma de experiências, não um súbito reconhecimento, que me levou a pedir o divórcio de Bela. Minha decisão tinha algo a ver com a história de minha mãe, o que ela escolheu e o que não foi autorizada a escolher. Antes de se casar com meu pai, ela trabalhava num consulado em Budapeste. Ganhava o próprio dinheiro, fazia parte de um círculo social cosmopolita e profissional. Ela era bastante livre para a época, mas a irmã mais nova se casou e a pressão se voltou para ela, que tinha de fazer o que a sociedade e a família esperavam, ou seja, casar-se antes que se tornasse um constrangimento para os seus. Havia um homem que minha mãe amava, alguém que ela conheceu no trabalho e no consulado, o homem que lhe deu e o vento levou com dedicatória, mas o pai dela proibiu de se casar com ele porque ele não era judeu. Meu pai, um alfaiate famoso, tirou suas medidas para um vestido certo dia. Gostou de sua aparência, então a mamãe optou por deixar a vida que tinha escolhido para si mesma em nome da vida que esperavam que ela levasse. Ao casar com Bela, temi ter feito a mesma coisa, abdicar de assumir a responsabilidade por meus próprios sonhos em troca da segurança que ele me proporcionava. Agora, as qualidades que haviam me atraído nele, sua cap capacidade de prover e cuidar, pareciam sufocantes. Nosso casamento era como uma abdicação de mim mesma. Eu não queria o tipo de casamento que meus pais tiveram, solitário e sem intimidade. E não queria os sonhos partidos deles, o de meu pai ser médico, o da minha mãe de ter uma carreira e de se casar por amor. Mas o que eu quero para mim? Eu não sabia. Portanto, elegi Bela como uma força a ser enfrentada. Em vez de descobrir meu verdadeiro propósito e direção, encontrei sentido em lutar contra ele, contra as limitações que eu achava que ele me impunha. Realmente, Bela apoiava os meus estudos, pagava a minha faculdade, adorava conversar comigo sobre livros de filosofia e literatura que eu estava lendo e considerava as minhas listas de leitura e análises complementos interessantes para seu tema favorito, História. Talvez porque Bella de vez em quando, expressasse algum ressentimento pelo tempo que eu dedicava à faculdade, ou porque, preocupado com minha saúde, ele às vezes me advertia para diminuir o ritmo. Se enraizou em mim a ideia de que, se eu quisesse progredir na vida, teria que fazer isso por conta própria. Eu estava muito ansiosa e cansada de me diminuir." Lembro-me de viajar com Audrey para uma competição de natação em San Angelo, em 1967, quando ela tinha 13 anos. Os outros pais que estavam acompanhando as filhas se reuniram no hotel à noite para beber e se divertir. Perceber que, se Bela tivesse ido, estaríamos no centro das atividades, não por apreciarmos a convivência com gente que gostava de beber, mas porque Bela era um sedutor nato. Quando ele viu um grupo de pessoas, não conseguia se afastar se afastar. Qualquer espaço que ele ocupava virava um círculo social, com todos atraídos para a relação de convívio por causa do ambiente que ele criava. Eu admirava isso nele, mas ao mesmo tempo me ressentia, a ponto de ficar em silêncio para que a voz dele pudesse ressoar. Assim, como na minha família, durante minha infância, só havia espaço para uma estrela. Nos churrascos dançantes semanais que organizávamos com os amigos em El Paso, eu tinha que dividir a ribalta quando todo mundo abria espaço para mim e Bela na pista de dança. Juntos éramos sensacionais. Nossos amigos diziam que era difícil desviar o olhar. Éramos admirados como casal, mas não havia espaço para mim. Aquela noite em San Angelo, achei desagradável o ruído e a embriaguez dos outros pais. Prestes a me retirar para o quarto pois estava sozinha e com um pouco de pena de mim mesma, me lembrei do que o livro de Frankel falava sobre a liberdade de escolher a minha própria reação para qualquer situação. Fiz uma coisa que nunca havia feito antes. Bati na porta do quarto de Audrey. Surpre Surpresa em me ver, Audrey me convidou para entrar. Estava jogando cartas e assistindo TV com as amigas. Quando eu tinha sua idade, disse eu, também era atleta. Audrey arregalou os olhos. Vocês, garotas, são sortudas e lindas. Vocês sabem o que é ter um corpo forte, trabalhar duro, fazer parte de uma equipe. Disse a elas o que meu professor de balé me disse muito tempo antes. Todo o seu êxtase na vida virar de dentro de você. Dei boa noite e comecei a me dirigir para a porta. Mas antes de sair do quarto, fiz um gran batman. Os olhos de Aldrin brilhavam de orgulho. Suas amigas bateram palmas e assoviaram. Eu não era a mãe calada com um sotaque estranho. Eu era artista, atleta, a mãe que a filha admirava. Internamente equacionei esse sentimento de autoestima e júbilo com a ausência de Bela. Se eu queria sentir esse brilho com mais frequência, talvez precisasse estar menos com ele. Essa avidez por individualidade me sustentou também durante a faculdade. Eu era voraz, sempre em busca de mais conhecimento e também do respeito e da aprovação, que podiam ser o sinal que eu tinha valor. Ficava acordada a noite inteira trabalhando em ensaios que já estavam bons, por medo de que não estivessem bons ou que estivessem apenas suficientemente bons. Quando o professor de psicologia anunciou à turma no início do semestre que ele só dava notas e c, fui a seu escritório dizer a ele que eu só tirava A e perguntar o que podia fazer para manter meu desempenho acadêmico excepcional. Ele me convidou a trabalhar como seu assistente, o que aumentou meu aprendizado em sala de aula com uma experiência de campo oferecida apenas a alunos de pós-graduação. Certa tarde, alguns colegas de turma me convidaram para tomar uma cerveja depois da aula. Sentei-me com eles num bar escuro perto do campus. Meu copo gelado sobre a mesa, eu encantada com a energia juvenil, a paixão política. Eu os admirava. Advogados de justiça social, pacifistas. Eu estava feliz por ser incluída. E triste também. Esse estágio da minha vida foi encurtado. Individualização e independência da minha família namoro e romance, participação em movimentos sociais que promoviam mudança real. Perdi minha infância para a guerra, minha adolescência para os campos de extermínio e a primeira parte da minha vida adulta para a compulsão de nunca olhar para trás. Virei mãe antes de passar pelo luto da morte da minha própria mãe. Tentei me recuperar rápido demais e cedo demais. Não foi culpa de Bela eu ter escolhido a negação e ter mantido escondidas até mesmo de mim minhas memórias, opiniões e experiências. Mas naquele momento eu o considerava responsável por prolongar a minha paralisia. No dia da cerveja com os colegas, uma delas pergunta como Bela e eu nos conhecemos. — Adoro uma boa história de amor — disse ela. — Foi amor à primeira vista? — não lembro como respondi, mas sei que a pergunta me fez pensar novamente sobre o tipo de amor que eu gostaria de ter tido. Com Eric houve faíscas, um calor que percorria todo o meu corpo quando ele estava perto. Nem Auschwitz matou a garota romântica que existia em mim. A garota que dizia a si mesmo todos os dias que poderia encontrá-lo novamente. Depois da guerra o sonho morreu. Quando conheci Bela, eu não estava apaixonada, estava com fome e ele me trouxe queijo suíço e salame. Lembro de me sentir feliz nos primeiros anos com Bela, quando estava grávida de Mariane, andando até o mercado todas as manhãs para comprar flores, conversando com ela no meu ventre, dizendo à minha filha como ela iria florescer. E ela tinha florescido, todos os meus filhos tinham. Agora eu estava com quarenta anos, a idade com que minha mãe morreu, e eu ainda não havia florescido, nem tido o amor que achava merecer. Eu me sentia enganada com um rito humano essencial sendo negado a mim, presa a um casamento que tinha virado uma refeição consumida, sem a expectativa de nutrição, sem a esperança de matar a fome. Meu sustento veio de uma fonte inesperada. Um dia, em 1968, quando cheguei em casa, encontrei uma carta na caixa de correio endereçada a mim, com uma letra manuscrita que parecia europeia, enviada pela Universidade Southern Methodist de Dallas. Não tinha nome acima do endereço do remetente, apenas os iniciais VF. Quando abri a carta, quase caí para trás. De um sobrevivente para o outro, dizia a saudação. A carta era de Vitor Frankl. Depois da minha imersão pré-alvorada no livro Em Busca de Sentido, dois anos antes, escrevi um ensaio chamado Vitor Frankl e Eu. Escrevi para mim mesma, como um exercício pessoal, não acadêmico, como a primeira tentativa de falar sobre o passado. Timidamente e esperançosa em relação à possibilidade de crescimento pessoal, mostrei o um ensaio a alguns professores e amigos e, no fim, ele acabou sendo publicado pela própria universidade. Alguém tinha enviado anonimamente uma cópia do meu antigo artigo para Franklin Dallas, onde ele trabalhava como professor visitante desde 1966. Frankel, vinte três anos mais velho do que eu, já era um médico psiquiatra bem-sucedido quando foi encarcerado em Auschwitz. Tinha 39 anos. Agora era o celebrado criador da logoterapia. Ele atendia, fazia palestras e dava aulas no mundo todo. Frankel se emocionara com meu pequeno ensaio a ponto de entrar em contato comigo, de me tratar como uma colega sobrevivente e como uma profissional. Escrevi sobre me imaginar no palco da ópera de Budapeste na noite em que fui obrigada a dançar para Mengele. Frankl escreveu que tinha feito algo similar em Auschwitz. Nos piores momentos, ele se imaginou como um homem livre, dando palestras em Viena sobre psicologia do encarceramento. Ele também encontrara em um mundo interior proteção para a fome e a dor atual e também inspiração para sua esperança e senso de propósito, dando a ele os meios e a razão para sobreviver. O livro de Frankel e sua carta me ajudaram a encontrar palavras para a nossa experiência em comum. Assim começou uma correspondência e uma amizade que durariam muitos anos, período em que tentaríamos juntos responder às perguntas que permeiam nossas vidas. Por que eu sobrevivi? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado do meu sofrimento? Como posso ajudar a mim e aos outros a suportar as partes mais difíceis da vida e a sentir mais paixão e alegria? Depois de trocar cartas durante vários anos, nós nos encontramos pela primeira vez numa conferência que Frankel deu em San Diego, nos anos 1970. Ele me convidou para ir aos bastidores conhecer sua esposa e pediu que eu fizesse uma análise crítica de sua palestra. Um momento extremamente importante ser tratada por meu mentor como uma igual. Mesmo a primeira carta dele fomentou em mim a semente de uma missão, a busca para encontrar sentido em minha vida ao ajudar os outros a encontrarem sentido, a me curar para poder curar os outros e curar os outros para poder curar a mim mesma. Isso também reforçou o meu entendimento, apesar de mal aplicado, quando me divorciei de Bela, de que eu tinha a energia e a oportunidade, assim como a responsabilidade de escolher meu próprio sentido e minha própria vida. Dei o meu primeiro passo consciente para encontrar o meu próprio caminho no fim dos anos 50, quando percebi os desafios de desenvolvimento de Johnny e precisei de ajuda para atendê-los. Uma amiga recomendou uma psicanalista junguiana que tinha estudado na Suíça. Eu não conhecia quase nada de psicologia clínica, tampouco de psicanálise em Jungiana especificamente, mas depois de pesquisar um pouco sobre o assunto, diversos conceitos Jungianos me atraíam. Gostei da ênfase dos mitos e arquétipos que me lembraram a literatura que eu adorava quando menina. Fiquei fascinada com a noção de reunir as partes conscientes e inconscientes da psique de uma pessoa em um todo equilibrado. Lembrei-me das imagens dissonantes entre o interior de Vic Page e a experiência exterior de os sapatinhos vermelhos. Naturalmente, eu estava sofrendo a angústia dos meus próprios conflitos interiores. Não entrei conscientemente na terapia para curar essa tensão em mim. Eu só queria saber o que fazer com meu filho e acabar com as discordâncias entre mim e Bela sobre o modo de agir. Mas fiquei intrigada com a visão de Carl Jung sobre a análise terapêutica. É uma questão de dizer sim a si mesmo, de se considerar a tarefa mais importante, de ter consciência de tudo o que faz e de se manter uma constância diante de si em todos os aspectos dúbios, uma tarefa que verdadeiramente nos cobra o máximo. Dizer sim a mim mesma. Eu queria fazer isso. Eu queria me desenvolver e melhorar. Meu terapeuta me passou um trabalho de casa, pediu que eu registrasse meus sonhos e os analisasse. Neles, quase sempre eu estava voando. Eu podia escolher se voava muito perto ou muito longe do chão, se muito rápido ou muito devagar. Eu podia escolher quais paisagens sobrevoar, catedrais europeias, montanhas cobertas de florestas, praias oceânicas. Eu queria dormir para poder ter esses sonhos em que estava feliz e forte, voando livremente, no controle. Encontrei nesses sonhos a força para transcender as posições limitadoras que os outros muitas vezes impunham ao meu filho. Descobrir o meu desejo de transcender, o que perceber, serem limitações impostas a mim. Eu ainda não sabia que as limitações que precisavam ser superadas não estavam fora, mas dentro... Portanto, quando anos depois, sob a influência de Vitor Franco, eu comecei a questionar o que queria da vida, foi fácil pensar que dizer não a Bela seria uma forma de dizer sim a mim mesma. Nos meses depois do divórcio, eu me senti melhor. Sofri de enxaqueca por muitos anos. Minha mãe também tinha dores de cabeças debilitantes, então eu presumi que eram hereditárias. Mas assim que Bela e eu nos separamos, as dores desapareceram. Como as estações do ano. Achei que era porque eu estava livre do mau humor de Bela, de seus gritos, de seu cinismo, de sua irritação e de seu desapontamento. As dores de cabeça sumiram, assim como a necessidade de me esconder, de me manter à parte. Convidei estudantes e professores à minha casa, promovi festas animadas, me senti no centro de uma comunidade aberta ao mundo. Achei que estava vivendo da maneira que queria. Mas logo uma névoa se instalou. O ambiente do meu, ao meu redor parecia cinzento. Eu precisava lembrar a mim mesma de me alimentar. Numa manhã de sábado, em maio de 1969, sento sozinha na sala de TV. É o dia da minha formatura na faculdade. Tenho 42 anos. Estou me formando com honras em psicologia pela Uni Universidade do Texas, El Paso. Não consigo me obrigar a ir à cerimônia. Estou envergonhada demais. Devia ter feito isso há muitos anos, digo a mim mesma. O que de fato eu quero dizer, o subtexto de muitas das minhas escolhas e crenças é não mereço ter sobrevivido. Sou tão obcecada em provar o meu valor, em conquistar meu lugar no mundo, que não preciso mais de Hitler. Eu me tornei minha própria carcereira, dizendo a mim mesma: não importa o que você fizer, nunca será boa o suficiente. O que mais sinto falta de Bela é seu jeito de dançar, especialmente a valsa vienense. Por mais cínico e ranzinza que seja, ele também se permite ser alegre e deixa seu corpo expressar isso. Bela pode se render ao ritmo e ainda assim comandar a dança e se manter firme. Sonho com ele algumas noites, com sua infância e com as histórias que ele me contou nas cartas que enviou quando me cortejou. Vejo o pai dele morrer numa avalanche, ficando sem ar no meio de todo aquele branco. Vejo sua mãe entrar em pânico no mercado em Budapeste e confessar sua identidade para a SS. Penso na triste tensão da família de Bella provocada pelo papel da mãe na morte deles. Penso em sua gagueira, na maneira como o trauma precoce o marcou. Num dia de verão, Bella vem buscar John. Ele está com um carro novo. Nos Estados Unidos sempre tivemos carros populares, carros detonados, segundo nossos filhos. Hoje ele está dirigindo um Oldsmobile com assentos de couro. Comprou usado, diz ele, na defensiva, mas orgulhoso. Meu olhar de descrença não é para o carro, é para a mulher elegante, elegante sentada no banco do carona. Ele conheceu alguém. Agradeço a necessidade de trabalhar para sustentar a mim e as minhas crianças. O trabalho é uma fuga. Ele me dá um propósito claro. Passo a trabalhar como professora de estudos sociais do sétimo e oitavo anos em El Paso Bairro. Recebo propostas de trabalho das escolas mais cobiçadas, das partes mais ricas da cidade. Mas quero trabalhar com alunos que são bilíngues e que estejam enfrentando os obstáculos que eu e Bela conhecemos quando chegamos à América. Probre pobreza e preconceito. Quero conectar meus alunos às suas escolhas, mostrar a eles que quanto mais escolhas tiverem, menos vão se sentir como vítimas. O mais difícil em meu trabalho é combater o negativismo na vida de meus alunos. Às vezes seus próprios pais dizem que eles nunca vão progredir e que a educação não é um caminho viável para eles. Você é tão insignificante, tão feia, que nunca encontrará o um marido. Conta aos alunos sobre minha vesguice, sobre a musiquinha tola que minhas irmãs... E que o problema não era o fato de que elas cantarem, cantarem esse tipo de canção para mim. O problema era que eu acreditava nelas. Mas não deixo que meus alunos saibam quão profundamente eu me identifico com eles. Como o ódio obliterou minha infância, como eu sei que a escuridão devora quem é ensinado a acreditar que não é importante. Lembro-me da voz que se elevou por entre as montanhas Tatra. Se você vai viver, tem que defender alguma coisa meus alunos me dão algo para eu defender mas ainda me sinto entorpecida e ansiosa, solitária muito sensível e triste os flashbacks continuam eles acontecem muitas vezes quando estou dirigindo vejo um policial fardado na estrada vejo túneis e minha visão se afonila parece que vou desmaiar não tenho um nome para essas experiências. Ainda não entendo que elas são uma manifestação psicológica do luto que ainda não vivi. Um sinal que meu corpo envia como um lembrete dos sentimentos que bloqueei da vida consciente. Uma tormenta que me domina quando não me permito sentir. Quais são os sentimentos que me recuso a reconhecer? Eles são como estranhos morando na minha casa, invisíveis, exceto pela comida que surrupiam, pelos móveis que tiram do lugar, pela trilha de lama que deixam no corredor. O divórcio não me libertou da presença angustiante deles. O divórcio esvazia o espaço de outras distrações, dos alvos habituais da minha culpa e do meu rancor, e me obriga a me sentar sozinha com meus sentimentos. Às vezes eu ligo para a Magda. Ela e Nete também se divorciaram e ela se casou com Ted Gilbert, que tem uma idade mais próxima da dela e é um bom padrasto e ouvinte. Ela e Nat mantiveram uma amizade forte. Ele vai jantar na casa dela duas ou três vezes por semana. Tenha cuidado com o que você faz quando está enriqueta, recomendo a minha irmã. Você pode pensar coisas erradas, coisas sem importância. Ele é muito isso, muito aquilo, já sofreu o suficiente. Você acaba sentindo falta das mesmas coisas que a deixaram louca. É como se ela lesse minha mente. A pequena vantagem da dúvida. A concessão de que talvez o divórcio não esteja resolvendo o que achei que estava danificado. Certa noite, uma mulher telefona para minha casa. Ela está à procura de Bela. Eu saberia onde ele pode estar? É a namorada dele, eu percebo. Ela está ligando para minha casa como se eu vigiasse meu ex-marido, como se eu devesse informações a ela, como se eu fosse a secretária dele. Nunca mais me telefone, grito. Depois de desligar, fico agitada. Não consigo dormir. Tento sonhar que estou voando. Um sonho lúcido, mas não consigo decolar. Continuo caindo, em vigília. É uma noite terrível e muito útil. ''Aldre está dormindo na casa de uma amiga. Johnny está na cama. Não há como escapar do meu desconforto. Só resta sentir. Choro. Tenho pena de mim mesma. Fico furiosa. Sinto cada onda de ciúme, de amargura, de solidão, de indignação, de autopiedade e assim por diante. Pela manhã, embora não tenha dormido, me sinto melhor. Mas calma. Nada mudou.'' Ainda me sinto abandonada, apesar do ilógico da situação, pelo marido de que eu decidi abrir mão, abrir mão. Mas meu alvoroço e agitação seguiram em frente. Não são características permanentes, são estados de espírito que passam, mudam. Eu me sinto mais tranquila. Terei muitas outras noites e dias assim, momentos em que estou sozinha, em que começo a experimentar não afastar os meus sentimentos, independentemente do quão sejam doloridos. Esse é o meu presente de, do divórcio, o reconhecimento de que preciso enfrentar o que está dentro de mim. Se vou realmente melhorar minha vida, não é bela ou nossa relação que tem que mudar, sou eu. Enxergo a necessidade de mudança, mas não sei que tipo de mudança vai me ajudar a ser mais livre e feliz. Busco uma nova terapeuta para ter outra perspectiva sobre o meu casamento, mas a abordagem dela não me é muito útil. Ela aponta o dedo para mim e diz que forçar Bela a fazer compras era uma emasculação, que eu nunca deveria ter cortado a grama e tirado as responsabilidades masculinas dele». Ela implica com coisas que estavam funcionando em meu casamento e as reformula como problemas e falhas. Arranjo um novo emprego, dessa vez numa escola do ensino médio, onde dou aulas de introdução à psicologia e atuo como conselheira. Porém, o propósito que me norteava no início de minha profissão começa a ser corroído pela burocracia das escolas, pelas salas de aula numerosas e pela sobrecarga de casos que me impedem de trabalhar de uma maneira eficaz com os alunos individualmente. Sei que tenho mais a oferecer, embora ainda não saiba o que deveria fazer. Esse tema prevalece que meu trabalho mais importante e profundo, tanto em termos pessoais quanto profissionais, ainda está por vir. E ainda se mostra confuso e indefinido. Um casal de amigos, Lily e Arpad, são as primeiras pessoas a dizer o que esse trabalho implicará. Embora eu ainda não esteja pronto para reconhecer isso, muito menos para assumi-lo. No fim de semana, eles me convidam a visitá-los no México. Durante anos, Bela e eu tiramos férias com eles. Mas dessa vez vou sozinha. No domingo em que vou voltar para casa, tomamos um café da manhã demorado, com café, frutas e ovos preparados por mim à moda húngara, com pimentão e cebola. ''Estamos preocupados com você'' diz Lili, com sua voz calma e carinhosa. Sei que ela e Arpado ficaram surpresos com o divórcio. Sei que eles acham que eu cometi um erro. É difícil não ver a preocupação dela como julgamento. Quanto a ele sobre a namorada de Bela, uma escritora ou musicista, nunca consigo me lembrar. Para mim, ela não é uma pessoa, mas uma ideia. Bela seguiu em frente e me deixou para trás. Meus amigos escutam compreensivos, mas então se entreolham e Arpad pigarreia. — Eddie diz ele, me perdoe se eu estiver me entremetendo muito, e você pode me mandar tomar conta da minha própria vida. Mas já pensou que resolver o seu passado pode vir a beneficiar você? Resolver o passado? Eu vivi aquilo. O que mais há para resolver? Tenho vontade de perguntar. Acabei com a conspiração do silêncio, mas falar sobre o assunto não fez o medo e os flexbacks desaparecerem. Na realidade, falar parece ter piorado meus sintomas. Não rompi o silêncio com meus filhos ou amigos de maneira formal, mas não vivo temerosa de que eles me perguntem sobre o passado e tento aceitar as oportunidades para compartilhar minha história. Recentemente, quando uma amiga do tempo de faculdade que fez um mestrado em história quis me entrevistar para um ensaio sobre o holocausto, aceitei. Achei que seria um alívio contar toda a minha história. Contudo, estava trêmula ao sair da casa dela. Ao chegar em casa, vomitei. Exatamente como aconteceu uma década antes, quando Marianne nos mostrou um livro com fotos dos prisioneiros nos campos de concentração. O passado é passado, digo a Lily Arpad. Não estou pronta para levar em consideração ou mesmo entender o conselho de Arpad para resolver o passado. Porém... Como a carta de Victor Frankl, aquilo plantou uma semente dentro de mim, algo que crescerá e se realizará com o tempo. Um sábado, estou sentada na mesa da cozinha corrigindo as provas de meus alunos de psicologia, quando Bella liga. É o dia dele com Audrey e John. Minha mente se agita de medo. Qual é o problema, pergunto? Nenhum. Eles estão vendo TV. Ele fica quieto, espera a voz engrenar. Vamos jantar? Diz ele finalmente. Com você? Comigo. Estou ocupada? Responde. Respondo. Realmente estou. Marquei um encontro com um professor de sociologia. Já liguei para Mariane em busca de conselhos. O que devo usar? O que devo dizer? O que devo fazer se ele me convidar para a casa dele? Não durma com ele. Ela me recomendou. Especialmente no primeiro encontro. Edith Eva Egger pede meu ex-marido, por favor, deixe as crianças passarem a noite com os amigos e aceite jantar comigo? Seja lá o que for, podemos conversar pelo telefone ou quando você trouxer as crianças. Não, diz ele, não, esta não é uma conversa para se ter ao telefone ou à porta de casa. Presumo que tenha a ver com as crianças e concordo encontrá-lo em nosso restaurante favorito, onde sempre íamos para namorar. Passo aí para buscar você, diz ele. Bela chega pontualmente. Está vestido para um encontro, de terno escuro e gravata de seda. Ele se inclina para me dar um beijo no rosto e não quero me afastar. Quero sentir bem de perto seu perfume e seu rosto perfeitamente barbeado. No restaurante, em nossa antiga mesa, ele segura minhas mãos. É possível que nós tenhamos mais a construir juntos? Sua pergunta faz minha mente girar, como se já estivéssemos na pista de dança. Tentar novamente? Voltar? E ela? Pergunto. Ela é adorável, divertida, uma ótima companhia. Então, me deixe terminar. Lágrimas começam a jorrar dos olhos dele e a escorrer pelo, meu, pelo seu rosto. Ela não é a mãe dos meus filhos. Ela não me tirou da prisão em Pressov. Ela nunca ouviu falar das montanhas tatra, ela não consegue pronunciar frango-papricas, muito menos prepará-lo para o jantar. Ed, ela não é a mulher que eu amo, ela não é você. Os elogios me deixam feliz, a aceitação de nosso passado em comum, mas o que me impressiona é a disposição de Bela para o risco. Isso sempre foi típico dele, pelo menos até onde sei. Ele optou por combater os nazistas na floresta. Se arriscou a morrer doente ou alvejado por balas para impedir o, ad, o inadmissível. Já eu fui recrutada para o risco à força. Belas correu o risco de maneira consciente. Eu escolho novamente nessa mesa ao se permitir ficar vulnerável diante da possibilidade de rejeição. Já me acostumei de tal modo a enumerar todas as formas como ele me decepciona que parei de levar em consideração quem ele é, o que ele oferece. Tenho que sair desse casamento ou vou morrer, eu pensava. Talvez os meses e anos que passei longe dele tenham me ajudado a amadurecer e a descobrir que não existe um nós até que exista um eu. Agora que eu encarei a mim mesma de maneira um pouco mais plena... Posso ver que o vazio que senti em nosso casamento não era um sinal de que havia algo errado no relacionamento. Era um vazio que carrego comigo mesma, até agora, um vácuo que nenhum homem ou realização algum dia preencherá. Nada jamais compensará a perda de meus pais e da minha infância. E ninguém mais é responsável pela minha liberdade, eu sou. Em 1971, dois anos após o divórcio, quando estou com 44 anos, Bela se ajoelha e me oferece um anel de noivado. Fazemos uma cerimônia judaica em vez do casamento civil que firmamos há mais de 20 anos. Nossos amigos Gloria e John Levy são as testemunhas. Este é o seu verdadeiro casamento, diz o Rabino. Ele diz isso porque dessa vez é um casamento judeu. Mas eu acho que ele também quer dizer que dessa vez estamos realmente escolhendo um ao outro. Não estamos correndo. Não estamos fugindo. Compramos uma casa nova em Coronado Heights. Decoramos tudo com cores vivas, vermelho, laranja. Colocamos painéis solares e uma piscina. Viajamos para os Alpes, na Suíça, em Lodimel. E ficamos em um hotel com fontes termais. O ar é frio, a água é quente. Sento no colo de Bela. Montanhas escarpadas se alongam em direção ao céu, as cores mudando sobre elas e também sobre as águas. Nosso amor parece tão estável quanto a cadeia de montanhas, tão reconfortante e fluido quanto a água, adaptando-se, mudando para preencher o formato que lhe damos. Não foi a essência do nosso casamento que mudou, nós mudamos. Esse foi o capítulo 14 do livro Bailarina de Auschwitz. Eu sou Mônica Barg. esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.